0: Espacio es el primer think tank juvenil de Honduras, una plataforma social que busca generar una conversación con la juventud hondureña en temas de interés nacional e incentivar la participación de los jóvenes en la sociedad. Bienvenidos a Tu Voto Tiene Poder, un podcast de Espacio. Esta es una campaña creada por Jóvenes para Jóvenes. Nuestro objetivo es informar, educar y concientizar a la ciudadanía hondureña sobre las elecciones internas y generales del 2021. En los últimos años ha existido un alto índice de ausentismo electoral debido al desinterés por parte de la juventud, y hay algunos que hasta ejercen el voto de manera desinformada. desinformada. Es por eso que conversaremos con los precandidatos a diputados para conocer sobre su trayectoria política y propuestas de transformación para nuestro país. nuestro país.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Espacio Podcast. Mi nombre es Dani Ponce y nuestra invitada especial en este día, ella es precandidata a diputada por el Departamento de Francisco Morazán con el Movimiento Recuperar
2: Honduras por el Partido Liberal. Patricia Valle. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a Espacio H. La verdad es que me encantan estos espacios, valga la redundancia, de jóvenes que siempre son bien innovadores. Y pues muchísimas gracias por la invitación, Ani.
1: No, gracias a usted por compartir con nosotros. Y queremos conocerlo un poco más para iniciar. ¿Quién es usted? Eh, ¿Dónde nació? ¿Qué estudió? ¿Y cómo llegó a la a la trayectoria política, a ese mundo de la política?
2: Bueno, pues mira, eh, yo nací aquí en Tegucigalpa, me gradué en una escuela bilingüe, estudié francés, luego pues quise estudiar ciencias políticas, siempre me ha gustado la política eh, bien ejercida, es una profesión muy noble porque es para las mayorías, y entonces pues... Eh, Quise estudiar eso y en la Universidad Autónoma de Honduras en 1987, imagínate, hace 34 años todavía no existía esa carrera. Dijeron, ya pronto lo vamos a abrir, ya pronto. Y es la fecha y todavía lamentablemente no existe en el currículum de la universidad y por eso pues todos estos, estos políticos que tenemos aquí, la mayoría, puedo decir, son empíricos. No sé si algunos habrán tenido la oportunidad de ir a estudiar al exterior y pues... Eh, o, profesionalizarse, pero de ahí pues la mayoría, eh, como yo, pues eh, hemos estado eh, tratando de, 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 de aprender en el camino y pues bueno, yo me gradué de licenciada en ciencias jurídicas y sociales, luego me gradué de abogado, eh, saqué una especialidad en marcas y patentes, mi orientación es derecho internacional y luego saqué una certificación con CIPS que es para compras, eh, in, compras internacionales, trabajé en Naciones Unidas en un proyecto de más de 300 millones de dólares y pues eh, le hacíamos las compras a Hondutel y pues manejé fondos y hacíamos compras transparentes, fue pues una una fue muy gratificante poder pues eh, darle a Honduras, eh, por ejemplo en, el, en, en Roatán nosotros fuimos los que pusimos la, la fibra óptica, si tú vas a Roatán y ves eh, para telefonía entonces no va a ver el cablerío que vemos aquí en, 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 en Tegucigalpa y en, en otras ciudades, Es eh, la especialidad en marcas la hice, la realicé en, en Washington y bueno es, me he dedicado más que todo a, a trabajar en organismos internacionales y a ejercer mi pasión, que me gustan mucho los bienes raíces y los negocios. ¿Dónde inició su vida política? ¿Cuándo fue el momento en
1: que usted decidió, ok, voy a ser una precandidata diputada, me
2: voy a lanzar y quiero cambiar a Honduras? Pues mira, estaba en la pandemia. <ríe> la verdad es que es muy difícil porque, como te digo, aquí la... la, la todos los políticos están muy mal vistos, ¿verdad? Están muy desprestigiados, entonces dije, no, jamás voy a incurrir en, en, en política, pero por eso dicen, hay que decir nunca. En eso, pues, eh, comenzó la pandemia y, y, y viendo todas estas cuestiones que estaban sucediendo, ¿verdad?, en el gobierno, y luego la compra de los hospitales, que fue un fiasco total, no se respetaron ninguna de las normas, internacionales ni las nacionales la ley de contratación del Estado nada que ver, aquí cree la gente que cuando dicen compra de emergencia es hacer lo que se les da la gana no, no es así, siempre hay unas normas que hay que seguir y bueno, en este caso pues cuando uno sabe que y es experto en el tema se, realmente se sorprende de las cosas que hacen entonces aquí uno dice aquí es donde se aplica el, el lo que dicen, cuando, cuando no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Eso es prácticamente lo que ha sucedido, ¿verdad?, con los fondos del Estado. Y es una pena porque es lamentable que se haya jugado con la salud del pueblo. Probablemente siempre iba a fallecer bastante gente, pero ha sido enorme. Y lo peor es la gente que llega a un centro asistencial y no puede recibir la atención médica de vida. Ahorita tuvieron todavía la oportunidad de reivindicarse y sucede que con las vacunas, imagínate ya nuestros vecinos en El Salvador ya se están vacunando, en Costa Rica, en, aún en Nicaragua que dicen que están peores que nosotros, es mentira. Entonces, eh, pues, varias amistades me dijeron, mira, Pati, metete, la verdad es que yo siempre había, me habían gustado la, la doctrina del Partido Liberal y cuando uno estudia un poco se da cuenta que es el partido que ha favorecido a las mayorías, siempre, desde la creación de, del, del código de trabajo, desde el, el hospital-escuela, en el caso de la, de la salud, en el cajón, en la construcción de represas, entonces, eh, pues digo yo, la verdad es que este es mi, este es el partido que me gusta, y luego vi al candidato Luis Elaya, que me encanta porque él es un, es un luchador, es un hombre que no ha estado involucrado en la política nacional, bueno, ni, ni ha sido un, un funcionario público, ¿ves? Entonces dije, este tipo, además de que está trabajando en la universidad, UNITEC, ¿verdad?, tecnológica y ha hecho un muy buen trabajo, pensó en las minorías, en la gente que no podía, estu no podía estudiar y trabajar, ¿verdad? Y, o sea, tenían que, que salir de sus, de, sus de sus empleos y ya no podían ir a la universidad autónoma ni podían ir a Unitec entonces dijo vamos a fundar CEUTEC y ahí es donde me llama la atención porque ya le está dando oportunidad a una clase que no es tan privilegiada, ¿verdad?, como la que podía asistir a, a UNITEC. Entonces ahí, pues ya, ante varias insistencias, y luego eh, conocí a la, a la esposa de, de, de Luis, y me conversó acerca de este proyecto de país que tiene, y me llamó mucho la atención, y pues dije, bueno, vamos, va, vamos a, 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 a aceptar el reto. Y ahí fue cuando me involucré. Prácticamente esto fue en diciembre del año pasado. Yo fui, creo que, la última en integrar la planilla de Luis Zelaya.
1: Y, abogada, ¿nos puede comentar un poco más sobre las propuestas del partido y
2: movimiento que representa? Bueno, mira, eh, tenemos tres ejes fundamentales. El primero, que, que es eh, muy importante, porque sin ese no podemos hacer nada, es eh, la parte jurídica, ¿verdad? Tenemos que legislar y tenemos que revisar bien el, el, la ley orgánica del Congreso Nacional, porque no puede ser que tanto poder esté asociado al presidente y las otras iniciativas de ley pues, se les restan importancia cuando no son presentadas por él. Entonces, bueno, primero verdad vamos a, a, a hacer eso. Ten, tenemos que hacer a, que haya seguridad jurídica en el país. Sin seguridad jurídica no va a haber inversión. Tenemos que demostrar quitarle esta cara sucia que tiene el país ahorita y darle una nueva cara para tener inversión. Inversión no solo extranjera, sino que inversión nacional. Una vez que tenemos la inversión en el país, se van a abrir fuentes de trabajo y el empleo dignifica al hombre. Eso es número uno, ¿verdad? Que lo vamos a hacer a través de esto. Luego, pues, tenemos las causas sociales, que es la salud y la educación, que van de la mano, entonces, bueno, enfocarnos en, en la educación que ahorita, eh, imagínate, y lo mismo, ¿verdad? regreso, en el área ya, El Salvador, por ejemplo, acaban de donar computadores a, toda la, a todos los estudiantes, desde, desde, desde los niños, desde preescolar hasta secundaria, entonces, y no solo le van a dar un, una tablet de un computador, van a, tener, eh, van a tener internet en su hogar. Eso significa desarrollo, significa conocimiento. Entonces, bueno, esa es más o menos la idea que nosotros tenemos. Invertir en educación. Luis es un experto en ese tema y tengo compañeras eh, diputadas que también son expertas en, en educación. Entonces, ellas no, no, ellos nos van a orientar de la mejor manera. El dinero, pues igual, la, la redistribución del, del presupuesto general de la República lo vamos a realizar en basado en, es, en esos aspectos, enfocándonos en la educación y en la salud. En la salud, pues bueno, es, es lamentable también, imagínate que el, el, el hospital Escuela es un, es un edificio que se realizó en el tiempo del famoso pajarito de Vieda Morales, no puede ser que desde de, de, de los tiempos de Vieda Morales no tengamos un, un hospital aquí en Francisco Morazán, donde es la capital de la república, que sea igual, ¿verdad? Es educativo, se fundó originalmente como el Materno Infantil, que era para los niños, y luego se hizo el Hospital Escuela, que está, es donde van a hacer su, su práctica, ¿verdad? Los estudiantes de medicina. Y ese es el hospital que tenemos todavía. Estamos hablando casi 51 años, y la, la población de, de, de Tegucigalpa ha crecido y los hospitales siguen los mismos. Ayer casualmente andaba por la aldea de Suyapa, que está, está muy cerca y me decía un gran dirigente que tenemos ahí, muy querido Don Darío, me dijo, "Mire, no me va a creer, abogada, pero aquí no tenemos centro de salud en Suyapa." No no es increíble, no no puede ser, no hay centro de salud", me dice. "No tenemos aguas negras." imagínense, no, alcantarillado pues, no tenemos alcantarillado, aquí me dice cuando llueve es un desastre porque se salen todas las aguas de su caudal y, y entonces las calles se, 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 se arruinan, entonces, es, óigame, la gente no tiene, no, tiene, de, no tiene ni siquiera lo básico, ¿verdad?, lo, 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 los derechos humanos, que es eh, vivir en, en una casa digna, tener un trabajo, tener acceso a la educación, a la salud, pues eso es el enfoque que nosotros ¿verdad? Eh, queremos dar. Como dice eh, mi amigo Eduardo Martel, el candidato que va de alcalde, ha tomado la frase famosa también de, de Bukele que dice cuando el dinero no se roba, ajusta. Entonces, ese es lo que vamos a tratar de hacer, ¿verdad? redistribuir lo, 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 los fondos que tenemos en el gobierno de la mejor forma y transparente transparentar todos los procesos desde la, desde la cajita chica, desde la caja chica hasta los más grandes. Que todo sea transparente. Ustedes que saben mucha tecnología, se abre una página y ahí se van viendo todos los fondos, cómo van ejecutados y cualquiera que tenga una duda, pues igual se la resolvemos.
1: Profundizando sobre esa gran labor que tienen los diputados y diputadas, si pudiera destacarnos dos puntos torales de su agenda legislativa para
2: el 2022-2026, ¿cuáles serían estos? Bueno, mira, eh, la seguridad jurídica que ya había mencionado, ¿verdad? Eh, iniciando por la revisión del, 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 de la ley orgánica del Congreso Nacional, es uno. Y luego vamos a tratar de, de ver de qué manera se pueden agilizar los trámites para la inversión porque urge que hay inversión, pero también podemos ver que hay muchas trabas. Entonces una persona hasta de, hasta de, una, empresa, de una empresa mediana o pequeña que quiere iniciar un, un negocio se encuentra con un montón de, 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 de solicitudes y de trámites burocráticos que la gente hasta se desmotiva, ¿ves? Entonces, bueno, pues queremos agilizar eso, que, que tú te puedas meter en una plataforma, por decir, subas tus documentos, y ahorita, pues imagínate con la pandemia, es, sería un buen momento como para comenzar, ¿no? Y entonces subas todos tus documentos, que sean fácil, fácilmente verificables, eh, pues las cuentas, igual, como la política limpia, con transparencia, este, ver que todos lo, los fondos provengan de, de buenas fuentes, y así pues vamos a, a abrir fuentes de trabajo, todo va de la mano, si, si nosotros tenemos una buena legislación, vamos a, vamos a dar confianza a la gente para que venga e invierta, luego con inversión vamos a tener, crear fuentes de trabajo, y ya pues con la gente trabajando, ya dignificada en su, en su persona, pues ya la gente se siente diferente, y luego que es increíble, mira, nos vamos a enfocar ¿no? en la niñez, en la juventud y en los el adulto mayor Las madres de familia, pues como sabemos aquí, la mayor son madres solteras y no tienen, no tienen con quién dejar a sus hijos cuando ellas se van a trabajar. Entonces vamos a, vamos a, a crear... Eh, y, bueno, no son, es que aquí decimos nosotros guarderías infantiles, pero más que todo, no, no, no solo es para guardar al niño, sino que además de, de, de cuidarlo, le vamos a dar le vamos a proveer comida y le vamos a proveer educación y le vamos a proveer salud. Entonces, bueno, las guarderías, como dicen aquí, es, eh, es un punto importante que ya está en la ley. El problema es que aquí la ley no se, no se ejecuta como debe ser, pero están en la ley. Cuando tienes eh, cierta población y es de mujeres, ya dicen tiene que haber una eh, guardería infantil este es, es importante y luego el otro que son los adultos mayores verdad es una población muy vulnerable tenemos eh, una gran cantidad de, 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 de gente de la tercera edad que no, no goza de, de seguro social no, goza tam, no, pueden, no pueden acceder ni siquiera, bueno ahorita el seguro social funcionaba eh, yo le contaba a, 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 a varias gente que la gente iba a tener sus hijos al hospital, eh, eh, al, al hospital eh, Seguro Social y era normal. O sea, no era como, uy, para ir al Seguro Social te va a morir, te va a morir tu criatura. <risa> no, era, era normal y tenía y los mejores médicos y tenías asistencia y no era que tenías que ir a comprar un termómetro ahora tú llegas al, al, al hospital escuela y de entrada te dicen mira, tiene que traer eh, comprar este antibiótico, tiene que traer su termómetro tiene que traer, no puede ser si no tenemos lo básico verdad, en los hospitales, y entonces pues, el adulto mayor ya dice mejor me muero en mi casa para ir ahí al hospital escuela Mejor me quedo en mi casa y me muero aquí no morir en un corredor frío y solo, ¿no? Entonces, bueno, enfocarlo ¿verdad?, en, en, en la cantidad, en, según la población que tenemos, ir abriendo eh, eh, centros de salud, ¿verdad? Podemos empezar pequeños, así empezó el hospital-escuela, ¿verdad? No se construye todo de una vez y se van ampliando y se van haciendo secciones. Y, eh, es un reto bastante grande el que tenemos, pero lo aceptamos. Y, y sabemos que es difícil, pero como dicen, siempre hay un, tiene que haber un comienzo. Si, si no despejamos, el país va a seguir en ruinas Y conocemos que hay un alto grado de ausentismo electoral y
1: desconfianza por parte de la juventud hondureña. ¿Qué piensas sobre esto? Es,
2: todo es eh, el resultado de lo que hemos estado viviendo. Ya hay desconfianza en todo. La gente dice, ¿para qué voy a ir a votar si ya se sabe que van a ser fraude? Ya se sabe que, que aquí eh, eh, todo lo arreglan bajo la mesa y todo. Pero yo les quiero invitar a todos en este espacio a que vayan a votar. Cuando es una votación masiva, es difícil que pueda haber fraude. Si nosotros vamos y, y ejercemos nuestro derecho, nosotros después podemos reclamar, pero si nosotros no vamos a ejercer nuestro derecho, es, no, 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 en primer lugar no tienen cara para venir a reclamar, entonces todos, todos aquellos que cuentan con una tarjeta de identidad usen siempre las medidas, ¿verdad?, de bioseguridad, pero hay que ir a votar, y lo más importante es que, que cuando ven la gente, porque siempre estamos pidiendo veedores internacionales, no es necesario, nosotros podemos estar ahí, cerca, vigilantes, que no nos vayan a meter, eh, hacer, hacer trampa y meternos votos falsos, o que nos vayan a adulterar las, las actas, que es lo más importante, entonces, podemos estar vigilantes. ¿verdad? No es que hay que estar en grupo y masivo, pero sí, hay que asistir a los centros de votación con todas las medidas de bioseguridad y hay que tener confianza porque yo estoy segura que muchos hondureños ya ahorita, después de ver todo lo que nos ha ocurrido en los últimos años, tienen que dar el paso adelante y además de eso, tienen que sacrificarse porque no... Se lo digo, pues vaya, yo que nunca he estado en, en, en política, es un trabajo duro. Yo quisiera llegar a todos los rincones de Honduras y ayudar, pero la necesidad es interminable. Y hemos comenzado por Francisco Morazán, y a todos los lugares que vamos siempre eh, piden bastante, y entonces uno quiere, pero no queremos resolverles el problema de la noche a la mañana, o sea, solo, solo la cena y el desayuno, no, queremos resolverles el problema de vida, que ustedes puedan tener un trabajo, y puedan tener una vida digna, entonces para eso necesitamos el equipo que tiene ahorita Luis Zelaya, con los 23 diputados, porque si no tenemos un Congreso fuerte, es muy difícil que se puedan cambiar las leyes y que se pueda cambiar el gobierno. Lo mismo, pues, en la capital, con el compañero Eduardo Martel. Y, bueno, si nosotros no, nosotros no lo podemos hacer solos. Nosotros necesitamos el voto, el voto masivo de la gente. Este país, creo yo, estoy casi 100% segura, que si en 2017 le hubieran dado la oportunidad a Luis, este país sería muy diferente. Entonces yo siempre les pido que por favor verdad nos den la oportunidad. Nosotros en el equipo me gusta escuchar porque yo les digo, cuando yo me propongo algo yo lo logro. Y he y escuchado a, a varios decir lo mismo, entonces me gusta porque... Eh, no es fácil, vamos a tener que tocar sectores que han sido intocables hasta el momento, pero es imposible ya vivir en este país con una energía eléctrica tan alta, no podemos seguir sin hospitales, sin centros de educación, no podemos vivir tan bien con un transporte pésimo, sin, sin eh, alcantarillado, son, son cosas eh, básicas, ¿verdad?, entonces, bueno, invitarlos a todos, como te decía, que vayan, que salgan a votar, si, si, si todos estamos ahí, todos damos un, un, un granito de arena, este país puede ser diferente, por la, por la democracia, si queremos democracia en este país, todos tenemos que participar, todo el que tenga la capacidad, el que no pueda porque que vaya con la silla de ruedas, que le diga a un nieto, que le diga a un tío, que le diga a un primo, las amigas. Ahora, el que no tiene la tarjeta de identidad, pues ni modo, pero que ande vigilante, ¿verdad? Que, que si ve algo sospechoso, pues que lo denuncie, que por lo menos ahí van a estar abiertos los medios de comunicación y todo. Pero todos tenemos que ir a votar. Eso es el mensaje, ¿verdad?, que... Que le doy en, en países como Chile, por ejemplo, es un honor participar en la gran fiesta de elecciones. Es, es una fiesta nacional, se ciudadanizan las mesas y ahí no, no, nadie está hablando de fraude, porque yo estoy, estoy viendo, viendo la persona que ahí sé dónde vive y todo. Entonces, ¿cómo te va, te va a dar color, como decimos nosotros aquí, de que sos un tramposo? Todos sabemos que en la mesa que está en tal lado está tal persona de tal familia con tantos hijos. Ya sé, nadie está pensando en hacer fraude. Todos tenemos que dar un paso adelante por la democracia e ir a ejercer el sufragio. Si no tienen su identidad, pues bueno, tramiten la que de aquí a noviembre, si Dios lo permite, pues ya van a tener su nuevo documento de identidad.
1: Y antes de concluir esta entrevista, nos gustaría que se dirigiera directamente a la juventud y que le incitara a, a votar, como lo ha dicho, pero más allá que también nos dé unas palabras de cierre. Bueno,
2: muchas gracias, Ani, por invitarme a este espacio y, bueno, motivar a toda la juventud, porque ese es el voto, ese es el voto que va a decidir el futuro de este país. Ese es el voto que va a decir, Honduras va a ser próspera, Honduras va a salir de, esta, de este profundo hoy en que se encuentra, o se van a quedar callados y vamos a seguir igual o peor como estamos. Nosotros ya eh, estamos a, a, al, al borde del precipicio, hemos estado lo, con los peores números, el, el, el post de pues eh, casi es que estamos en último lugar en el mundo, no puede ser, tenemos que salir de esto. Somos un país rico. La gente, la gente tiene que saberlo. Honduras está en un lugar privilegiado. ¿Qué, qué país de Sur? Bueno, por ejemplo, los países que no tienen mar al, al Pacífico, los que no tienen Atlántico, o que no tienen ninguno, que desearían tener la oportunidad de, de estar en una posición geográfica como la que tiene Honduras. Desde ahí, somos un país muy valioso. Y la gente, la gente de aquí es bien querida, todos nosotros, mira, antes, antes, estoy hablando de hace 30 años, aquí tenemos comunidades de españoles, de holandeses, de alemanes, de gente de Sudamérica, colombianos, venezolanos, centroamericanos, nicaragüenses... Y aquí se venían a vivir porque Honduras era lindo, la gente prosperaba, ponías tus negocios. Bueno, y ya no digamos la gente de Medio Oriente, que es la gente que, que es más rica en este país, los judíos. Pero ahora, ¿qué pasa? Que en vez de que la gente venga hacia Honduras, estamos saliendo, estamos emigrando. Entonces, no eh, yo les pido, por favor, a la gente que no pierda la, la fe, que tenga esperanza, que si ustedes van, a, a, a ejercer el sufragio y están pendientes de que de esas urnas vamos a cambiar el país. Vamos a, a tratar de hacer lo mejor que podamos. Vamos a, a darle otra cara a Honduras y vamos a volver a ser felices. Vamos a, a tener esperanza, que es lo más importante. Tu voto tiene poder.
0: Recuerda que el domingo 14 de marzo son las elecciones internas de este año. No olvides andar tu mascarilla, tu gel antibacterial y tu meñique para ir a ejercer tu voto. Tu voto tiene poder. Este 2021, Honduras vota por Honduras. Para más información nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba espacio hnd en Instagram y arroba espacio h en Twitter y Facebook. Para acceder a artículos de interés sobre este año electoral, visita nuestra página web www.espacioh.org.